0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim, bu hafta bir sürprizimiz var size. Pek de küçük bir sürpriz sayılmaz çünkü İstanbul tam Pınar Edebiyat günlerine, festivaline Gelen British Council'ın ve Hay Festival'ın desteğiyle gelen İskoç polisiye yazarı Ian Rankin'le bir söyleşi yaptık. Zaten bir saatlik bir söyleşi yapmıştım. Radyo içinde küçük bir söyleşi yapmayı kabul etti bizimle. fevkalade alçak gönüllü ve iyi huylu bir şarası olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz John Rebus diye bir karakteri var. Bir polis müfettiş, baş müfettiş. Edinburgh'da Yaşıyor, Edinburgh'da çalışıyor tıpkı yazarı gibi. Fife bölgesinde doğmuş, gene yazarı gibi. Ancak konuşurken kendisi Edinburgh'u Edinburgh diye telaffuz ediyor. Bir şey olmasın yani bir anlaşmazlık da olmasın diye söylüyorum. Bu hafta daha çok ona sorduğum cevaplarla, ona sorduğum sorularla bana verdiğim cevapları takdim edeyim dedik. Malum süre meselesi. Bu arada kendisinin de en sevdiği ve gerçekten Rebus serisinin... En iyi kitaplarından biri olan Siyah ve Mavi, Black and Blue'dan, Vatan Kitap'tan çıkmıştı Zeynep Perker'in başarılı çevirisiyle bölümler okuyacak arkadaşımız Soha Chalkwick bize. Önümüzdeki hafta bir başka karakterin, bir başka kahramanının Malcolm Fox'ın bir macerasını Komplo, Complaints'ı okuyacağız kitap olarak. Genel olarak da hem Rankin hakkında de yer almayan bilgiler Kitapların, iki kitabın tanıtımı, iki kahramanın tanıtımı ki aslında bu iki kahramanın bir önemi var. Çünkü son kitabında çıkacak olan 8 Kasım'da piyasaya verilecek olan kitabında ikisi bir araya hatta karşı karşıya geliyorlar. Efendim yani Rankin şunu da söyleyeyim yani İngiltere'nin en fazla satan polisiye yazarı. Buna karşılık iyi de bir yazar. Çünkü iyi karakterleri var özellikle John Ribes karakteri. Çok sevilen bir karakter. Kusurları olan. Otoriteyle arası iyi olmayan, yasalara karşı çıkabilen bir karakter onun için seviliyor zaten. Bir de baş karakterlerinden biri kitaplarının Edinburgh ya da Edinburgh onun deyişiyle. Gerçekten şehrin atmosferi ki söyleşi de dediği gibi ona Jekyll Hyde şehri gözüyle bakıyor. Bizi de çok etkiliyor, kahramanı etkilediği gibi. Evet efendim. Cezayir restoranda konuştuk kendisiyle. Çünkü yukarıyı bekliyorduk salon boşasında söyleşeye çıkalım diye. Hoş geldiniz fastından sonra Ian tam pınar günlerine aslında yeni kitabının tanıtım turu dahilinde mi katıldığını sordum. Davetli olduğunu söyledi.
2: Aslında İstanbul'a geldim çünkü... British Council ve İngiltere'deki Heyon Way Edebiyat Festivali beni davet etti. İstanbul'da çok güzel bir festival olduğunu söyledi. Ben de İstanbul'a hiç gitmemiştim dedim. Ekim'de olacağını söyledim. Benim de Ekim'de biraz boş zamanım vardı. Yani evet, gelip biraz güneş görmek istedim.
0: Siyah ve Mavi Vücudu henüz sıcaktı. Rebus ayağa kalktı. İskemle'yi yiterken çıkan ses şandın ilkilmesine neden oldu. Belli ki sinirleri bozuktu. Kadını nerede öldürdün? Parkta. Hangi parkta? Oturduğu yere yakın bir parkta. Neresi orası? Aberdeen'de Palmeer yolu. Aberdeen'de ne işiniz vardı Bay Shen? Shen omzunu sikti. Ter ve yağ izi bırakarak elini masanın kenarında dolaştırdı. ''Ben olsam öyle yapmam.'' dedi Rebus. ''Masanın kenarları çok keskin. Elinizi kesebilirsiniz.'' Makleyi küçümseyen bir ses çıkardı. Rebus duvara doğru yürüdü ve makleye dik dik baktı. Makleyi başına eğdi. Rebus masaya geri geldi. ''Parkı tarif edin.'' Masanın kenarına dayandı. Bir sigara daha yattı. Normal bir parktı. Ağaçlar, çimenler. Bir de çocuklar için oyun yeri vardı. Parkın kapıları kilitli miydi? Ne? Ne? Gece geç vakitti. Kapılar kilitli miydi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Sessizlik. Kadınla ilk nerede karşılaştınız? Cevap hemen geldi. Diskoda. Siz pek disko tipi değilsiniz Bay Şent. Makineden bir küçümseme sesi daha geldi. Diskoyu tarif edin bana. Şent omuzlarını sıykti. Diğer diskolar gibi bir yer. Karanlık, yanıp sönen ışıklar ve bir bar. İkinci kurban'a geçerim. Aynı yöntem. Şan'ın gözleri karanlık, yüzü çöküktü ama yavaş yavaş kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Hikayesine devam etti. Onunla da diskoda tanıştım, eve götürmeyi teklif ettim ve öldürdüm. Kadından bir hatıra aldınız mı? Ne? Rebus sigaranın külünü yere sevitti. Küller ayakkabısının üzerine geldi. Oradan herhangi bir şey aldınız mı? Şan düşündükten sonra hayır anlamında başını salladı. Bu tam olarak nerede oldu? Berist'in mezarlığında. Kadının evinin yakınında mı? Evi Inverlint Road'daydı. Onu neyle boğdun? İple. Aynı iple mi? Evet. Shant başını salladı. İpi cebinizde mi taşıyordunuz? Evet öyle. Peki şimdi de yanınızda mı? Attım. Bizim için işi pek kolaylaştırmadığınızın farkında mısınız? Shant memnuniyetle kımıldandı. Sessizlik. Peki ya üçüncü kurban? Glasgow dedi Shant. Calvin Grove Park. Kadının ismi Judith Kerins'ti. Ona yuyu dememi isterdi. Ona da diğerlerine yaptığımı yaptım. Shant, iskemlenin arkasına yaslanarak kendisini yukarı çekti ve kollarını kavuşturdu. Rebus öne doğru eğilerek eliyle adamın başına dokundu. Sanki onu kusuyor gibiydi. Sonra itti ama çok sert değil.
1: Ian Rankin konuğumuz, cinayet masasındasınız. Kendisi de İngiliz adalarının en çok satan polisiye yazarı. Tam pınar günlerine davetliydi, ondan konuşuyorduk zaten. Yani tanıtım turu dahilinde mi katıldığını sormuştum, o da davetli olduğunu söylemişti. Ama Haydi'de gezginci bir şahıs, yani bu imza günleri tanıdımlar için epeyce dolaşıyor.
3: Evet, yeni kitabım Kasım ayının
2: başında İngiltere'de basıldığı zaman bir geziye başlayacağım. Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, sonra İngiltere'ye, arkasından Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim.
1: Evet ama gezme bununla da kalmıyor. Çünkü Pife'de doğmuş, arkasından Edinburgh'a gelmiş, oradan Londra'ya taşınmış. Derken karısıyla ikisi Fransa'ya göçmüşler. Oysa en çok tanınan ve satan kahramanının maceraları genellikle Edinburgh'da geçiyor. Bir söyleşisinde Edinburgh'da olmadığı zaman şehir hakkında orada geçen bir kitabı daha rahat yazdığını söylemişti. Doğru mu diye
3: sordu. Evet.
2: Kariyerimin ilk başlarında Edinburgh'dan uzakta olmam çok işe yarıyordu. Çünkü o zaman şehri hayalimde canlandırıyordum. Orası benim hayalimin ürünü bir şehir oldu. Ve o zaman kitaplar gazetecilik ürünü değil hayal ürünü haline geldi. Çünkü bir gazeteci olarak orada yaşayan biri olarak Edinburgh hakkında yazmak kolay olurdu.
1: Belki de farklı bir şehir bulmuştur diye düşünüyorum.
3: <gülüyor> Uzakta olmak önemliydi. Bazı şeyleri hatalı yaptığım
2: anlamına geliyordu. Bazı şeylerde yanılıyordum. Ama yine de Edinburgh'a taşındığımda bu şehirden 10 yıl kadar uzakta olmamın üstüne Edinburgh hakkında romanlar yazamayacağımdan endişe ediyordum. Ama sonunda bir sorun çıkmadı.
0: ''Nasıl yani?'' Rebus sesini yükseltti. ''Sizi kimse buradan çıkarmak istemiyor. Evet istiyorlar ama ben çıkmıyorum ve bunu onlara söyleyebilirsin.'' Rebus içeriden gelen kötü kokuyu hissetti. ''Bakın yan dairede olanı duydunuz mu?'' ''Ne?'' Rebus aralıktan içeri baktı. Koridor, eski gazeteler ve boş kedi maması kutusu doluydu. Bir daha denedi. Yanda biri öldürüldü. ''Bana oyun oynamaya kalkma.'' ''Oyun oynamıyorum.'' ''Öf, aman kalsın.'' Rebus döndü ve merdivenlerden inmeye başladı. Dışarıdaki dünya birdenbire ona güzel gözüktü. Her şey göreceliydi. Köşedeki dükkana yürüdü, çocuklara birkaç soru sordu ve şeker verdi. Hiçbir şey öğrenmedi ama içeri girmek için bir neden edindi. Bir paket sigara aldı ve tezgahın arkasındaki Asyalı'ya da birkaç soru sordu. Bir duvarda bir televizyon vardı. Ekranda Hong Konglu gangsterler birbirlerini vuruyorlardı. Satıcının da ona söyleyeceği bir şey yoktu. Nedri'yi seviyor musunuz diye sordu. İdare eder. Sesi tam Edinburgh'duydu. Rebus Apache kalesine geri döndü. Ofis boştu. Bir fincan kahve ve bir sigara içti. Nedri, Craig Miller, Westerhaus, Muir Pilton, Granton. Hepsi de sanki sosyal mühendislik denemesi yapılan yerler gibiydi. Bilim adamları beyaz gömlekleriyle insanların zorluklarla başa çıkmak için ne kadar güçlü olduklarını ölçüyor, çıkışı bulup bulamayacaklarına bakıyor gibiydiler. Rebus, Edinburgh'da altılı rakamların üç odalı bir daire satın aldığı bir yerde oturuyordu. Dairesini satıp aniden zengin olabilme fikri onu eğlendiriyordu. Fakat bu arada oturacak bir yeri de olmayacaktı. Şehirde daha hoş bir yerde bir kat alacak imkanı da. O da Nidri ve Craig gibi bir köşeye sıkışmış olduğunu fark etti. Belki daha güzel bir köşeye ama yine de telefonu çaldı. Aizeyi eline alır almaz pişman oldu. Müfettiş Rebus, bir kadın sesi, otoriter bir kadın. Yarın FEDS'te bir toplantıya katılabilir misiniz? Rebus'un kalbi daha hızlı atmaya başladı. Ne toplantısı? Kadın soğuk bir şekilde, maalesef bu bilgi bende yok. Katılmanızı eyalet polis müdürü yardımcısı istiyor. Eyalet polis müdürü yardımcısı Colin Caswell Yorkshire'lıydı ve bir İngiliz'in İskoçlara en yakın haliydi. Kimsenin onun hakkında söyleyecek kötü bir sözü yoktu. Ve bu onun Guinness Rekorlar kitabına girmesini sağlayacak bir başarıydı. Son polis müdür yardımcısı vekili istifa ettiğinde karışık bir durum vardı. Ama Kerswell bunun başarıyla üstesinden gelmişti. Bazıları onun fazla iyi olduğunu düşünüyor ve bundan dolayı da hiçbir zaman polis müdürlüğüne terfi edemeyeceğini iddia ediyorlardı. Saat kaçta? 2'de. Uzun süreceği sanılmıyor. Çay ve bisküvi de olacak mı? Yoksa gelmiyorum. Şaşkınlık. ''Sonra şaka olduğunu anlayarak, elimizden geleni yaparız müfettiş.'' dedi kadın. Rebus aizeyi yerine koydu. Telefon yine çaldı. ''John, ben Jill. Mesajımı aldın mı?'' ''Evet, teşekkürler.'' ''Beni ararsın.'' diye düşünmüştüm. Hı-hı. ''John, bir şey mi var?'' Rebus kendine geldi. ''Bilmem, polis müdür yardımcısı beni görmek istiyor.'' ''Neden ki?'' ''Bilmiyorum.''
1: Bazı kitaplardan anlayabildiğim kadarıyla şehrin kendisi de değişmiş gibiydi zaten. İki tane Edinburgh var, bir Kartostal güzelliğinde bir Edinburgh, bir de yeraltı Edinburgh'u. turistlerin gitmediği yer. Hepsinin gerisinde ama şehir de değişiyor. Bu durum acaba Rankine'i ve Ribus'u nasıl etkiledi diye sordu. <gülüyor>
3: Um, at the beginning of the series, that Rebus would age. In real time. Bu serinin başlangıcında Rebus'ın gerçek zamanlı olarak yaşlanmasına
2: karar vermiştim. Yani birinci kitapta 40 yaşındaydı. 20 yıl sonra 60 oldu. Ve 60 yaşında emekli oldu. Çünkü İskoçya'da polis memurları 60 yaşında emekli oldu. Kanun böyle. Gerçek zamanlı olarak yaşlanmasına karar vermiştim. Çünkü o zaman şehrin nasıl değiştiği ve evrim geçirdiği hakkında bir şeyler yazabilirdim. Ama Edinburgh hakkında yazmaya başladım. Çünkü orası Dr. Jekyll ve Bay Hyde tarzında bir şehir. Yüzeyden bakıldığında gayet uygar ve kültürlü bir şehir. Anıtları var. Sanat galerileri, müzeleri ve gelenekleri var.
3: Çok güzel bir yer. Ziyaretçiler
2: ve turistler bunu görebilir. Ama yüzeyin altında başka bir Edinburgh var. Fakirliğin, uyuşturucu sorunlarının, insan ticaretinin, yolsuzluğun bulunduğu bir yer. Bu iki şehir hakkında Jekyll ve Hyde şeklinde yazmak istiyordum. Bu her şehirde böyle olduğu halde, İstanbul'a turist olarak geldiğinizde çeşitli camilere ve çeşitli anıtlara gidersiniz. Ama yüzeyin altında neler bulunduğunu görmezsiniz. Bunun için bir süre kalmak gerekir. Ama bu durum Edinburgh'da yapısal olarak var. Çünkü şehir yeni ve eski şehir olmak üzere ikiye bölünmüş. Eski şehir ilk kurulduğu hali. 18. yüzyılda çok kirli ve kalabalık bir yer haline gelince yeni şehri kuzeye inşa etmişler. Aralarında bir su birikintisi var. Orası... Şu anda Princess Street bahçeleri, aslında bir göldü. Ve parası olanlar, yani zenginler, yeni şehre taşındı. Orası makul bir yapı. Eğer Edinburgh haritasına bakarsanız, yeni şehrin tasarımının geometrik bir desen gibi göründüğünü görebilirsiniz. Evet, geometrik bir desen gibi. Yani makul bir Edinburgh ile makul olmayan bir Edinburgh var. Jekyll ve Hyde gibi. Yani polisiye romanlar yazmak için mükemmel bir şehir.
1: Böylece... ...kendi şehrine bir Jekyll Hyde şehir gözüyle baktığını... ...ve İstanbul'da pek farklı bulmadığını öğrenmiş olduk. Acaba Rebus şehrin iki önünü de yaşıyor mu? <gülüyor> Bolta odası
3: gibi. Rebus, uh, uh, Edinburgh'un güney kısmında yaşıyor. Öğrencilik yıllarımda ben de orada yaşıyordum. İlk Rebus
2: romanını orada yazmıştım. O da aynı caddede oturuyor. O da Five'larım. Benim büyüdüğüm yer. Yani çok küçük bir kömür madeni şehrinde büyüdüm.
4: 5000 bin kişi yaşıyordu.
2: Edinburgh'un 40 kilometre kuzeyinde. Evet, madenler 60'lı yıllarda kapatıldı. Ve benden biraz daha büyük. Bu yüzden kömür madenlerini hatırlıyor. Ben hatırlamıyorum. O şimdi 60 yaşında. Ben 52. Yani benden 8-10 yaş daha büyük.
0: Harden sokağından arabayla geçerken kendi binasının kapısında birkaç kişi gördü. Bu kişiler birbirleriyle konuşup gülüşüyorlar, bir yandan da bir şeyler atıştırıyorlardı. Yine gazeteciler gelmişti. Allah kahretsin. Rebus durmadan geçti ve dikiz aynasından bakmaya devam etti. İlk sokaktan sağa döndü, sonra da sola. Arabayı park etti. Motoru kapattıktan sonra sinirle direksiyona birkaç yumruk indirdi. Elbette kalkıp M90'a çıkabilir, hatta diye kadar gidebilirdi. Ama canı istemiyordu. Kulaklarındaki uğultuyu azaltıp tansiyonu düşürmek amacıyla birkaç derin nefes aldı. "Hadi bakalım," dedi kendi kendine ve arabadan indi. Marshmont Crescent'teki dükkandan yiyecek bir şeyler aldıktan sonra eve doğru yürümeye başladı. Yavaş yavaş yürüyordu. Gazeteciler onun arabayla gelmesini beklediklerinden, ancak karşı karşıya geldiklerinde tanıdılar. Kamera ekibi bile oradaydı. Kylie Burgess ve Eamun Breen de. Breen elindeki sigarayı fırlatıp mikrofonunu kaptı. Işıklar insanın gözlerini kamaştırdığından gözlerini kaçıran insanlar hep suçlu görünürlerdi. Rebus gözlerini açtı. Bir gazeteci ilk soruyu sordu. Müfettiş Spavan'ın soruşturması hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Soruşturmanın tekrar başlatılacağı doğru mu? Lawson gitsin kendini öldürdüğünü duyduğunuzda ne hissettiniz? Rebus bu soruyu duyduğumda Kaylee Burgess'e baktı. ise kaldırıma bakıyordu. Rebus neredeyse binanın dış kapısından girmek üzereydi. Ama her yer gazetecilerle dolup taşıyordu. Kalabalıktan yürüyemiyordu. Sanki koyu bir çorbanın içinden geçiyor gibiydi. Aniden durdu ve gazetecilere döndü. ''Bayanlar baylar'' dedi. ''Küçük bir açıklama yapmak istiyorum.'' Herkes birbirine baktı. Gözlerinde derin bir şaşkınlık görülüyordu. Sonra hepsi birden teyplerini uzattılar. Birkaç yaşlıca gazeteci ellerinde kalemleriyle not almaya hazırlanmıştı. Bir sessizlik oldu. Rebus elindeki yiyecek paketini havaya kaldırdı. İskoçya'daki patates kızartması sevenler namına sizlere gecelik paketleme malzememizi temin ettiğiniz için teşekkür etmek isterim. Ve onlar bir şey söylemeyi akıl edinceye kadar kapıdan içeri girmişti bile. Dairesine ulaşınca ışıkları yakmadan salon penceresine yürüdü ve aşağıya baktı. Birkaç gazeteci başlarını sallayarak konuşuyor, bazıları ise arabalarına yürüyorlardı. Eamon Brein kameranın karşısında konuşuyordu. Genç gazetecilerden biri, Breen'in başının arkasında iki parmak uzatarak onu eşek kulaklı haline getirdi. Yolun karşısına baktığında, Rebus bir arabaya dayanmış, kollarını kavuşturmuş bir adam gördü. Rebus'un penceresine, yüzünde bir gülümsemeyle bakıyordu. Daha sonra, Rebus'u sessizce alkışladı ve arabasına binip motoru çalıştırdı. Jim Stevens
1: Evet Rebus şehrin iki yanını da yaşıyormuş. Hem turistlerin gitmeye bilmediği, bilse de gitmeye cesaret edemeyeceği yanını hem de kartpostal Edinburgh'unu. Ama Ribas aslında Edinburgh'da değil. O da Fife'den. Öte yandan Fadenlerin kapatılmış olması ona bir kaçış sağlamış hayal gücünü çalıştırmıştır.
3: Kesinlikle. Çok küçük bir kasabada yaşıyordum.
2: Annemle babam 14-15 yaşında okulu bırakıp işe girmiş. Zengin değillerdi, ev sahibi değillerdi. Kirada oturuyorduk, arabamız yoktu. Tatile gidersek sadece yaşadığımız yere yakın bir yerde iki hafta kalıyorduk. ...deniz kenarında bir karavan kiralıyordum. Ama küçüklüğümden beri okumayı çok seviyorum. Bir sürü çizgi roman okudum. Süperman, Örümcek Adam. Bulabildiğim bütün çizgi romanları okurdum. Çizgi romanlar yazıp çizmekle uğraşırdım ama... ...çizim yeteneğim yoktu. Ama böylece yazmakla ilgilendim. Ondan sonra şiir yazmaya başladım. Şarkı sözleri, kısa hikayeler. Sürekli olarak yazdım çünkü... ...bir yazar Tanrı rolüne soyunabilir. Dünyayı yeniden yaratıp... ...büyüdüğüm kasabayı zihninde daha ilginç... Ve ve heyecanlı bir yer haline getirebilirdim. Sonra 18 yaşında öğrenci olarak Edinburgh'a geldim. Edinburgh'u anlamaya çalıştım. Edinburgh hakkında yazmaya başladım. Ve tekrar Tanrı rolünü oynadım. Karakterlerimin ölmesine ve yaşamasına karar veriyordum. Bu çok tatmin ediciydi. Bence yazarlar büyümeyi reddetmiş olan çocuklardır. Hala hayali arkadaşlarımızla oynuyoruz. Hala bütün çocukların oynadığı rol oyunlarını oynuyor. Çocukların hayal gücü harikadır. Yazarlar da çocuklara devam
3: eder.
1: Paralel evrenler yaratıyorsunuz.
2: Evet, Edinburgh hakkında yazıyormuşum gibi görünüyor ama aslında paralel bir Edinburgh.
4: Çünkü gazetelere baktığımda gerçek suçları görüyorum. Bunlar Edinburgh'da olsa ne olurdu diye düşünüyorum. Bunlar Toplum
2: hakkında bize ne söylüyor? Toplumun ne gibi sorunları var? Her zaman toplumdaki sorunlar üzerine, toplumsal gerçeklik üzerine siyasi romanlar yazmak istemişimdir. Ve bir polis memuru bunu yapmama izin veriyor. Çünkü bir dedektifin siyasetçilerle, bürokratlarla, şirket yöneticileriyle bağlantısı var. Aynı zamanda yolunu şaşırmış olanlar, fakirler, uyuşturucu bağımlılarıyla da bağlantısı var.
4: Toplumun her katmanıyla bağlantısı var. Bu da benim toplumun bütün farklı
2: katmanlarıyla ilişki kurmamı sağlıyor.
1: İlk kitabınızı kitapçıda ararken edebiyat bölümünde değil de polisi evraklarında bulunca <gülüyor> üzülmüşsünüz. <gülüyor>
4: Aslında
2: öğrencilik yıllarımda polisiye romanlar okumamıştım. Edebiyat, İskoç romanları, Amerikan romanları okuyordum.
4: Ve ilk romanım
2: J.Clan Hayda saygı olarak yazılmıştı. Merkezde bir polisin, bir dedektifin olması ikinci plandaydı. Daha sonra kitapçılara gittiğimde, kitabım nerede diye soruyordum.
4: İskoç edebiyat. Hayır. Edebiyat. Hayır. Çağdaş edebiyat. Hayır. Kitabım nerede?
2: Polisiye Kitaplar bölümünde. Ödüm kopmuştu. Kitabı alıp İskoç Edebiyatı bölümünde Robert Louis Stevenson'ın yanına koydum. Çünkü oraya ait olduğunu düşünüyordum.
1: Evet efendim, konuğumuz Ian Rankin'de, Edinburgh'lu yazar. Eskiden Edinburgh'da çok fazla yazar yokmuş ama şimdi benim sokağımda bile iki tane var diyor. Onlar da Alexander McCall Smith falan olduğu için hiç sesimiz çıkmadı. de orada malum. Kendisine teşekkür ettik bu söyleşi için. O da bize teşekkür etti. Üst kattaki bir saatlik söyleşiyi beklemek için başka bir yere geçtik. Çünkü orası çok yürütülü bir hal almıştı. Şimdi önümüzdeki hafta Komplo'dan bölümler okuyacağız. Ve hem yazarın da çok sevdiği siyah ve maviden hem Komplo'dan. Hem de yazarın kendisi ve Rebus'tan söz edeceğiz. Öyleyse önümüzdeki hafta yeniden mikrofonda sevin. Masada Hasan ve karşımızda Ian Renko. Hep birlikte olmak üzere size güzel bir hafta diliyoruz. Zaten yazarımız da pek kamrevandan hoşlanmıyor. Dolayısıyla huzur içinde kalınız efendim.
0: C1